Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I veckans podd förklarar vi hur barn kommer till. Gabriel ska göra ett av sitt livs viktigaste inköp. Tobias har dragit igång sitt antimobbningkoncept. Vi ger tips på hur man lägger upp en föreläsning. Och till sist listar vi tre skolstartsminnen. Nu kör vi! Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Ja, inte för att tjata Gabriel, men alltså jag är ju helt högt på det här Sveriges roligaste barn. Jag tycker att barn är det roligaste som finns. Jag vet inte vad det är. Jag vill inte ens ha barn, men jag tycker om barn som säger roliga saker och ger bort sig. Det tycker jag är kul. Och ja. nu är det ännu en sån fantastisk. Det är alltså två stycken barn, och lilla Ophelia. Hon är, eller Otelia kanske hon heter. Hon är inte helt säker på hur barn blir till, men hon har i alla fall en en aning om hur det kan se ut eller låta. Så här kommer det. Min bebis. Min, vet du, jag trodde man ska sticka in ett hål ifrån ett. Och så rullar man fram ett liksom. Och så min pappa hon, hon rullar ihjäl så <laughs> Ja, vad fint. Åh. Oh. Ja. Pappa rullar ihjäl Jag rullar ihjäl Mot fröt, det är så gulligt så gulligt liksom. Men, 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 men alltså, man, De är väldigt små man Kan de vara 5-6 år liksom, Och ändå mm. sånt, sånt hum om hur det går till mm. alltså, Det måste ju vara någon som har förklarat för dem Att det här är fröt Och ska liksom den här lilla in i hålet och, och så blir det barn Och så växer mammas mage och. Undrar om det där är liksom föräldrarnas största skräck när barnen börjar fråga om sådana mm. här saker. Undrar om det liksom om en del föräldrar, våra föräldrar kanske hade familjemöte innan och satt liksom hur ska mm. när dagen kommer när Gabriel börjar undra var är han ifrån? Hur ska vi formulera oss? Ska mm. vi hålla en enad front? Eh, och liksom enad köra... front så ska man... två, 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 två frontskrig. Ska vi köra den här om, om storken? Att han kommer ja. storken? Eller ska vi försöka göra någonting som är mer sanningsenligt? Och, Vad ja, menar du? Att, var... Funkar inte storken? Är den, är den inte sanningsenlig? Jag tror ju att... att när man sen kommer upp i, i puberteten så inser man att det var ju inte storken som, Nej. som gjorde att det Och inte tomten. Alltså, inte tomten allting, var, allting var bara fejk hela våran barn. Brevbäran All... kan det ha varit. Det vet ja, jag. och jag tänker på alltså, för jag, tänker att jag och pappa, vi är så olika tänker jag, så att det kan ju ha varit brevbäran för vi är ju inte duktiga. <laughs> Förmodligen. <laughs> Speciellt i ditt fall. Ja, som måste ha varit brevbäran. Ja, nej, men vad tror du? Vad, 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 vad gör man liksom? Hur skulle du tänka? 
Nej, men jag skulle nog försöka. Jag, jag tänker så att nu är det 2022 och när jag får barn då så är det 2024 kanske. Men man måste väl hänga med i tider och vara mer sanningsenlig. Vad, vad, är, vad är det att hymla om? Liksom? Det är bara så att all, snippa och snopp. Alltså, snoppen ska in i snippan och där så, så är det då ett frö eller någonting eller ett ägg. Och så. Man kan väl bara så... Man behöver inte ljuga om saker och ting. Alltså storken är så här bara, who cares? Mm. Bara, ska, ska den in och bara förvirra? Jag tänker att det kan bli, mm. kan bli att barn blir jättekonfunderade och, och får en helt skev verklighetsbild om hur det faktiskt går till. Mm. Nej, men, men precis. Det är som du säger. Jag menar, det är ju egentligen inte mer konstigt än att man liksom använder munnen för att äta mat. Man använder Nej, händerna precis. för att... Jag menar, barn blir ju fort snabbt medvetna om de har en snippa eller en snopp. Mm. Så att jag menar, det är ju inte så konstigt att förutom att man kissar med dem så kan man också förklara att det är också, när du blir stor så finns det en annan funktion. Och det är ju mm. fantastiskt, då har du någonting att se fram emot. Det är väl jätteroligt. Precis, samma med munnen har också olika funktioner. Den kan ju prata och äta och vissla. Exakt, jag tror det bara var äta. Jag missar bara. Ja, Nej, men alltså, det, jag tycker det är så här att ibland är det svårt att veta för sig om man har snippa eller snopp för att en del killar har ju väldigt liten så det kan ju nästan vara en liten fullbuxen klitoris. Man vet ju lite mer i början hur det ser ut. Har du haft den erfarenheten? Nej, men det här mikropenis är ju faktiskt mer utbrett än vad man kan tänka sig. Alltså. Det är mer utbrett än vad man tror. Ja, och det är kanske fel ord att använda utbrett, alltså, för det var ju inte så utbrett alls överhuvudtaget. <laughs> men, men, men det finns ju visst. Men. Mm. Men alltså, ja. Nej, men jag, och så har jag också hört jag hörde, jag berättade det här att, att en klitoris det är inte liksom en, en sak den är liksom en den är som egentligen 10 cm lång klitorisen så här. Eller nej, eller var, eller var det G-punkten som egentligen är att oh, klitoris wow. var den 10 cm lång G-punkten. <laughs> ja. Hur kommer det att det nu? Kvinnliga anatomin, Tobias. Ja, ja, 10 000 ja. kronors fråga. Hur var det nu? Var det G-punkten eller klitoris som var 10 cm lång? Ja, för att snacka om det här. Det kanske var något annat. Det, det kanske inte var G-punkten som var 10 cm lång. Jag har bara jag hört det på ett brittiskt frågesportprogram, tror jag. Men jag vet inte. Ja, men det är ju inte. Men du, får jag fråga du. Kommer du ihåg första gången som du fick det här förklarat för dig? Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt överraskad när det plötsligt en dag kom ut konstig gegga ur snoppen. Jag visste det är konstigt. Ja. Ja, 13 års ålder var det ja. 13 års ålder, ja. Ja, ja. Någonstans där. Det kommer jag ihåg. att Oj, vad är det här från? Det här har ingen informerat mig om. Nej. Och i vilket sammanhang hände det första gången? Kommer du ihåg det? Var det någonting som var, det kom omedvetet eller var det en medvetet eh, aktivitet? Kommer du ihåg <laughs> Ja, men det kanske var lite medvetet. Att man liksom insåg att det var... Jag vet inte. Att det var lite skönt och kanske... Kanske röra där nere. Liksom. Mm. Att det hade, man upplevde en slags stimulans när man gick igenom puberteten. Att, att det var skönt att liksom röra sig själv på olika mm. delar på kroppen. Och sen helt plötsligt bara så kom det ut saker. Bara, men gud, var kommer mm. det här ifrån? För jag tänker att det är väldigt många barn som går och drar i snoppen så här hela tiden. Så här. Det, är uh-huh. som, det är väldigt oralt. Eller så här, det ska väldigt dras och det ska röras. Så här. Men det är först kanske då vid 11, 12, 13 års ålder som det faktiskt börjar hända saker. Det kan komma ut gegga. Liksom. Mm. Jag, kommer, jag kommer ihåg att vi hade en stor dusch nere i källan Åka runt på det där duschgolvet var ju väldigt skönt, kommer ihåg. Uh-huh. Hur gjorde uh-huh. du då? Hur gick det till? Nej, men man åkte liksom kana runt så här på magen så här, fram och tillbaka till väggarna. Så här. Och då kom, man gjorde det till många gånger. Och snabbt så var det väldigt mycket bättre. <laughs> Tobias, ja. varför spenderar du så mycket tid nere i duschrummet? Och ja, nej, det är så skönt att duscha förstår du, fram och tillbaka. Det är så bra. Alltså, det är så otroligt. Du behöver tvätta golvet samtidigt. Det är jättebra. Hade du ja. fått förklarat för innan, liksom, innan du upptäckte själv? Nej, men jag, tr- jag tror inte det. Alltså, jag tror inte att mamma och pappa, liksom, mamma och Inger och bara Bertil satt oss ner och bara, nu ska vi berätta om hur det går till. Och, det och ännu mer konstigt tycker jag det här med blommor och bin. Mm. Alltså, bara, det är inte det förvirrande? Alltså, bara, man ska först då... Alltså, om du tänker på våra reproduktionsorgan och ska man liksom tänka sig in hur ett bi håller på med en blomma liksom, och befruktar och så här. Ja, det känns lite långsökt. Det känns lite lång väg att gå. Så känns det mer troligt att, att brebäraren kom på besök och sen så blev den en bebis. Ja, istället för att säga blommor och bi kan jag säga bara, tänk dig 
alltså brebärarens snopp och så in den i någon, så här, i någon typ av grotta och så här och så rör runt och sen så blir det naturligtvis då astorken kommer med en unge. Det kan bli väldigt förvirrande tycker jag. Och man får... Men jag kan ju inte tänka mig att jag när jag vid 13 års ålder inte visste hur ett barn blev till. Det måste jag veta när jag gick på högstad. Men däremot så hade ju ingen berättat om att det också var skönt när man liksom Nej. skulle göra ett barn. Det, den informationen hade ju uteblivit. Men är inte det också lite pingstigt? Alltså att man inte fick eh, ha skönt, alltså, eller? Jo, säkert. Jag vet inte. Jo, förmodligen. Men jag menar, men... Det, det, det är inte så att pingstvän, alltså pingstvänner, det är inte så att skön, skönheten inte finns där. För dem. <laughs> <laughs> en del är inte justiga faktiskt. Jättesnygga människor i pingströrelsen. <laughs> Nej, men det är ju inte så att pingsvänner är exkluderade ifrån att ha skönt. När de, alltså det, det sker ju ändå. Det är inte bara så att de liksom, nu ska vi göra ett barn och sen så njuter de inte. Men, det, men precis, man kanske inte pratade om det på samma sätt i pingskyrkan. Jag menar, man fick ju inte ha korta kjolar, man fick ju inte ha det här. Det, det är mycket som, som talar emot att det skulle hända. Att man, liksom, att man tar udd, uddar av den delen av... Den sexuella njutningen, tänker jag. Den, den första man, man går igång och, och, och berättar på söndagsskolan i alla fall, tänker jag. Nej, nej det är sant. Det, är sant, det, är sant. Och det där är ju ett annat sak som är väldigt intressant när du säger det här med att man får inte ta korta kjolar och hit och dit. Hur det också har ändrat sig genom åren i kyrkan. Alltså när min farmor växte upp så skulle alla ha hatt på sig. För annars Jämt. var man inte till... Jag menar, jag är i kyrkan. Annars var man inte till... Kvinnorna var tvungna att ha hatt i kyrkan. Annars var man inte tillräckligt kristen. Liksom. Förstår du? Man fick ju inte gå på bio. Man fick ju inte det några andra. Men sen har ju det liksom av, avtrubbats lite grann. Nu är det ju okej okay att, att inte ha hatt i kyrkan. Mm. Men var inte det och i och med att det, det började verka kärn i banden med Det var väl då som ja, fick gå på det var då. 68... Ja, 68 så fick man ändå upp det. Eller lite att alltid bära hatt i kyrkan. Är lite så här handmade tale över det? Alltså lite så här en bonnet. Eller lite så lite, liten... Det var ingen sån hatt, det var riktigt. Nej, det var, ingen sån, det var ingen sån här lilla huset på prärien-hatt som ju också då är samma som handmade tale. Nej, det var nog mera så här festliga hattar. Det är nog mera som, som det, 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 det engelska kungahuset fortfarande har när de ska Jag har ju så, okej, okay, okej. Okay. Inte så här ja. Carmen Miranda, massa frukt och sånt, utan det är faktiskt riktiga hattar. Nej. Exakt, det var lite mm. mer så Och det måste också vara väldigt dyrt att gå i pingkyrkan på den tiden Tänk dig, vi verkar outfit varje söndag Jag kunde inte gå med samma hatt varje söndag Jag kan tänka mig att det var competition där också så här. Och vem har den coolaste hatten den här söndagen Det måste ha ett hattkartotek Det är jättekul att ha hattparad varje söndag Men dyrt, eller hur? Ja visst, det var väl mest rika människor som var pingsvänd Var det så, eller? Jag vet faktiskt inte mina föräldrar har ju aldrig varit speciellt rika Men i och för sig så kostade det också liksom En klänning 10 kronor på den tiden Fast 10 kronor var, var ju värt Någonting annat Det var ju då, med, ja, det var jag precis det sagt Det har ju gått, blivit någon typ av inflation sedan dess tror jag. Just det, mm. lite har hänt ja. Mm. Nej, det har precis, ja. Du, ska vi lämna det här nu Med, med, med blommor och bin Och pingskyrkan och gå vidare på en i veckan Tycker jag En i veckan En i veckan Tobias, hur har mm. din vecka varit? Ja, men den har faktiskt varit helt fantastisk. Eller den var lite ångestladd också. Men vi, vi ska ju sätta igång då det här projektet Du kan göra skillnad på riktigt för första gången då i Örebro. På Rudbergsskolan och på Begrinska skolan. Och för oss är det här jättestort. Vi ska alltså dra igång 28 klasser med full alltså, utrustning och bara med allting. Med föreläsningar, med Jockes som kommer att reflektera över föreläsningar i varenda klass. Med Gustav Wikströms eh, lärar, ledarutbildning för lärarna. Årets Jocke. Alltså hela konceptet eh, som är helt magiskt. Alltså vi, är, vi är så lyckliga för det här. För du är liksom på riktigt och det här har liksom börjat så bra. Så vi har liksom varit här i Örebro och eh, verkligen förberett oss nu i två dagar, måndag och tisdag. Och så mm. onsdag och torsdag så har vi verkligen haft, haft Beginska och Rubeskolan och bara startat nu. Ett startskott har gått och det har gått så fruktansvärt bra. Och vad händer då i startskottet? Vad, vad är liksom det första? Vad har ni gjort nu då när ni ja, presenterar bör... projektet för eleverna? Exakt. Alltså, nej, vi har inte gjort det för eleverna än. Vi har haft alla nej. lärare. Så att vi <laughs> Just det, de har inte börjat än. De har inte börjat nej, skolan. precis. Det är lärare vi har haft. Så vi började faktiskt, vi tjuvstartade igår med att vi hade dans med eh, vissa utvalda lite lärare på Bergiska. Eh, jag dansade den här... Eh, 
utanförskapsdansen till This Is Me, den här fantastiska låten från The Greatest Showman. Och så hade jag och Jocke en, en quizkväll med, med, med live musik från Jocke och så hade jag gjort ett quiz till de här lärarna. Och så, det ingår egentligen inte i konceptet, men så idag då har jag haft föreläsning för alla lärarna på Virginska. Och nej men det är så bara så helt fantastiskt att få att en Få stå på scen igen och få förmedla den här otroliga känslan som det är ändå. Och få berätta min historia och att se att det, att det går inrakt i hjärta på folk. Det är, inte, mm. det är helt otroligt alltså. Mm. Och man, man känner bara så här, det här kan verkligen göra någon skillnad på riktigt. Att, att lärarna får med sig en massa redskap som de faktiskt kan använda till undervisning. Att man, om vi bara har hjälpt en person till att få en lite tryggare skolgång så är det värt allting. Och jag kände, mm. jag kände verkligen att idag fick vi med så otroligt många lärare på tåget som älskade det här. Liksom. Så mm. att, och så efter det så hade vi då, Jocke har ju då gjort så bra. För vi vill ju gärna att vi ska bli ett, ett arv hos eleverna. Att det inte bara ja. blir en punktmarkering som vi bara gör en föreläsning och så släpper det. Utan Jocke kommer verkligen ut i klasserna och pratar om föreläsningen och sin roll. Han verkligen hjälpte mig och det lilla han gjorde i hans värld mycket det betydde för mig. Och så har han då gjort alltså, en pedagogisk planering i varje ämne. Där man pratar om värdegrundsfrågorna utifrån sitt ämne och och då har eleverna mött de här värdegrundsfrågorna upp till 19 gånger på ett läsår. Och det är som skillnad då att de får få med sig någonting som kanske kan komma ihåg resten av livet. Och det känns mm. så otroligt häftigt. Mm. Så att, äh, det var sjukt coolt. Och så nu är vi verkligen igång med alla. Och, så, och det här är, ska bli spännande att se hur, vad det kan göra för ringa på vattnet. Och det är bara första året så ska vi göra två år till i de här skolorna så det känns skithäftigt. Nej, men det, ja, det är fantastiskt och vilken, vilken förmån att få, att få jobba med det och se hur utvecklingen blir och också för skolan tänker jag då som får vara ett föredöme nu för alla andra skolor i Sverige som mm. vi hoppas då kommer att haka på det här. Ja. För att jag menar som sagt, ni har, du och Jocke har ju ett, ett exempel på att det här funkar. Ja, precis. Och jag menar, det är ju ett jag, levande jag, exempel. Jag, jag hade ju inte varit här idag. Jag hade inte gjort mått så här bra om det inte vore för honom och det lilla han gjorde då. Att det lilla han gjorde i, den här, i hans värld i alla fall. För mig betyder det mm. naturligtvis jättemycket. Och Jocke gjorde, gjorde en sån bra eh, liknelse idag. Alltså man tänker så ofta, kan det verkligen hjälpa det här? Så här små, små saker som ett hej eller ett leende. Och då berättade han om en, en, en bro utanför Seoul i Sydkorea. Som var eh, ganska mörk och låg lite avsidig. Som var hög nog för att folk bestämde sig ofta för att ta sitt liv vid den här bron. Mm. Och så tänkte man vad, ska man, vad ska vi göra åt det här? Och då var det Samsung, som alla känner till naturligtvis då, som, som bestämde sig för att vi kommer göra så här. Att för fort det kommer en människa på bron så tänds mm. det en lampa. Mm. Ja, och så när man går lite vidare så tänds en till lampa. Mm. Och den lilla saken då att... att det var ju inte en mänsklig handling utan det var ju någonting som hände skedde automatiskt med, bara, med, med elektronik. Men mm. bara att man helt plötsligt bara kände att jag finns till här, jag är här och någon tar något tid som Ser detta. mig. Liksom, ja, på ser mig, exakt. Ja. Och det gjorde att man halverade självmordet på den här bron. Jag förstår. Tänk om, om man då gör, om alla på den här skolan, om alla lärare gör en liten sak varje år. Som eh, går under parollen du kan skillnad. Vilken, vilket movement det kommer bli. Vilken rörelse. Att bara, vi kan ju kanske förminska i alla fall. Eller minska mobbningen med åtskilliga procent förhoppningsvis. Så jag hoppas det i alla fall. Och kärnan precis där då som Jocke sa. Att, att man blir sedd. Att mm. ett hej, ett leende, en blick. Det, det gör allt. För det är det allt. vi människor behöver. Vi behöver bli sedda. Det är det. Alltså jag, 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 jag rycks liksom tillbaka själv när jag gick i skolan. Mm. Det var ju precis den här, de här grejerna när man mötte någon så, som man hade respekt för och den sågen. Det gjorde, ah. kunde ju göra rädda en hel vecka. Ja men gud ja. Att man orkar mm. lite till. Att man inte, man, man är, går inte där och är osynlig. Alltså. Och man, mm. man, man tänker bara så bara, jag är värdelös. Ingen ser mig, ingen hör mig. Finns jag? Mm. Om någon bara då alltså uppmärksamma det på något sätt Okej, ibland kan det till och med vara någonting inte så positivt, men man blir ändå sedd. Man, någonting händer. Mm. Så att, jag tror så mycket på det här och jag brinner verkligen för det. Och det ska ju så häftigt att, att se om det här verkligen kan ge ringevatten. Och så häftigt att få göra det hemma i Örebro i, ändå i den region jag kommer ifrån. Verkligen. Gud vad spännande. Stort lycka till. På tal om det här med föreläsningar så har jag... Du vet, jag har ju 
haft en föreläsning länge som jag inte har använt så mycket. Jag tycker att det är lite läskigt att föreläsa av mm. någon anledning. Jag tycker inte att det är jobbigt att prata om mig själv, uppenbarligen. <laughs> <laughs> 350 år till senare. <laughs> ja, och jag tycker, jag tycker inte att det är jobbigt när man när jag har gjort såna här... Så här typ som utfrågningskvällar när man har någon som sitter och ja, man är liksom gäst och man, man frågar om hela, det är också en typ av föreläsning egentligen, men just den här grejen att stå själv och, och köra jag har tyckt att det har varit lite jobbigt men i alla fall, precis innan pandemin eh, då i februari 2020 så blev jag inbjuden att komma till Piteå och föreläsa på deras Pride mm. som de hade där uppe eh, och förlåt, det var inte alls Piteå, det var Skellefteå Nästan samma, same same but different. Det ligger i Norrland. Norr, norr, exakt. Ja, i, I Skellefteå. Och det, och det var en fantastisk dag. Och då, då skrev jag om min föreläsning lite grann. Jag gjorde liksom en ny uppdatering av föreläsningen. Och körde den. Och efter den här den, den dagen så var jag så otroligt inspirerad. Jag, jag hade en sån här moment som du ofta berättar om när folk kommer fram och... Det var många som liksom kände att de tydligen kunde ta till sig det här. Och jag hade ett sånt flow och jag var så inspirerad efter den där dagen. Och sen så kom pandemin. Och sen har liksom det här försvunnit iväg lite grann. Det har lagts på hög lite grann. Sen nu i höst har jag fått massor, ska jag inte säga. Men jag har fått väldigt många bokningar på föreläsning. Ja, eh, och, och jag bara säger, okej, okay, jag tackar jag till allt. Jag bara tackar jag, tackar jag, tackar jag till jag. Så nu har jag liksom, nu står jag inför en höst när jag ska göra en massa föreläsningar- och nu måste jag kasta mig ut och göra det här. Ja. Eh, och jag, jag är lite nervös för det här. Jag tycker att det är lite jobbigt. Och jag eh, ska sitta nu de sista veckorna jag har kvar på Mallorca. Och gå igenom och liksom uppdatera och känna mig stark när det väl gäller att göra första. Men då tänkte jag fråga dig eftersom du gör det här liksom flera gånger i veckan. Eh, vad ska jag tänka på? Men först och främst så kommer det här gå galant. Det är alltid jobbigast första gången. Och speciellt om man har haft ett uppehåll så det är alltid jobbigast att göra det här. Kommer jag komma ihåg allting? Och ska jag hänga upp det på så kommer det få ett flow i det. Men om man, du vet ju själv också att de gångerna som du lägger manken till att göra någonting så kommer det göra så fantastiskt bra. Om du då vet att du har fler föreläsningar i höst så kommer du bara gå av bara farten. Då kommer du bara känna så här det här det blir så lekande lätt när man har många. För då är det att andra gången så är det inte bara dubbelt så lätt. Det är bara så här, det är ju mm. tio gånger så lätt som att göra den första gången. Så att, ja, men bara att du har hänger upp det på några, på några historier som du har. Du har ju allting klart. Det ligger ju bara latent och klart tillbaka igen. Så du har det i dig. Absolut, mm. det är, jag tvivlar inte en sekund på. Du ska bara, om du bara sätter ner och gör det så kommer det gå hur bra som helst. Det finns inget tvivel i världen på att du kommer göra det till alltså, världsklassaktigt. <laughs> wow, nu var du väldigt gullig mot mig och det, det glädjer mig. Tack Nej men det är ju så, du, du, alltså, du har ju men... en historia och du har, du har så mycket, alltså, det är så många människor som kommer att ha, må så bra av att lyssna på dig för du har ju, alltså, alla kan relatera till det, ett utanförskap någonting som att det här, och man, kan bli, man kan förargas av det, man kan beröras på så många sätt och du har ju alla ingredienser för att bli en mag- magisk föreläsare alltså. Ja, tack snälla, jag, jag hoppas verkligen att, att det ska gå bra, och jag menar det viktigaste i det här är att, är ju, känner jag då, som säkert du också, jag vet att du känner det är just att man har sin egen berättelse men att folk ska kunna ta saker ur berättelsen och göra det till sin egen, att man ska mm. oavsett om man har råkat ut för utanförskap för att man eh, liksom är, är gay eller om man råkar ut utanförskap av andra orsaker så, mm. så är ju själva symptomen ganska mm. så lika varandra mm. så man kan känna igen sig även fast man kanske inte kan relatera till Just det, men, men, Just men det. Det, det har jag i alla fall lärt mig att folk, folk är ju väldigt duktiga på att eh, adaptera det till sitt eget liv. Alltså man berättar en sak så kommer de att känna någonting och det är ju en sträng in i dem själva som de kommer känna som de har varit med om som är liknande den som du berättar fast inte alls samma. Och det, folk är så intelligenta. Alltså det är inte så att folk bara... Det där fattar jag ingenting av. Det är bara han är kristen och bög. Ja, ingenting. Man kanske har blivit mobbad för något helt annat. Man kanske har haft en sjukdom i familjen. Så allting kommer att... Så det, det, bara att någon berättar sin historia gör att det blommar upp någonting och man berörs på något sätt. Mm. Och då bara man gör det på ett ärligt sätt och att man känns att det är trovärdigt och man talar från hjärtat så, så är det omöjligt att värja sig som publik. Det går inte. Nej. Hur, hur är det när man, jag tänker just när man, när man föreläser som du gör ganska mycket på skolor mm. 
är du aldrig nervös att liksom barn ska bli otåliga, inte orka lyssna? Mm. Liksom att, eh, jag menar, mm. Barn är ju väldigt ärliga på många sätt, mm. eh, både på, på gott och ont <laughs> på något mm. sätt. Eh, hur, hur har du känt inför det? Liksom? Har du aldrig varit nervös för det? Har du aldrig... Jo, definitivt. Det är mycket svårare. Men ibland får man ju stålsätta sig. Liksom, för det, det kan komma mycket. Vuxna är ju mera... De är mer tama. Liksom. Man, kan liksom, mm. man kan koppla dem på något annat sätt. Ett barn har man ingen aning om hur det ska reagera eller vad som kommer hända. Men däremot har jag lärt mig nu på tio år av föreläsande att där, det som räddar mig där är retoriken, tror jag. Alltså att man hela tiden överraskar i tonläge i utspel på scenen att man går ner i volym man går i stärker volymen alltså man, man hoppar ner från scenen, man gör saker och ting som är, så att man håller publiken engagerad och inte bara blir det här monotoma som man kommer ihåg gamla lärare som bara stod och malde ja, i 45 minuter så här. och så länge som man har att det händer någonting som är lite oväntat då då så har man ju fortfarande publiken sen kan man kan de dåsa av men man, man, man fångar dem igen och bara, nu är det dags nu, är, nu kommer något viktigt. Så när jag somnar så är det dags att upp! Alltså, mm. det, är ju, det finns ju massor med saker man kan göra för att göra det man säger mer intressant bara i kroppsspråk eller i volym och i rösten. Och den har ju, du har ju den hela tiden. Det, det ligger ju naturligt för dig så du har inga problem med det. Du kommer aldrig bli tråkig att lyssna på. Nej, vi får hoppas det. Jag får ju ge en rapport efter min första föreläsning och se hur, hur det ja, gick. Hur börjar du nu, din föreläsning? Hur, hur brukar du börja? Det var en gång. <laughs> en pojke på Katrine Holm. <laughs> ja. Ja. Lim, en limbrik. Exakt. Ja, det är en bra fråga. För att jag har börjat en lite olika. Jag tror att jag börjar med att berätta lite grann om hur livet ser ut nu. Mm. Att jag börjar lite grann och berättar om till exempel om eh, körerna. Eh, att jag bygger upp det lite grann. Det här att när jag slog upp portarna första gången till kören och det stod 400 personer där utanför. Och mm. de här överraskningsmomenten som har hänt i mitt liv och som har byggt upp. Mm. Och sen så gör jag en tvärvändning. Men mitt liv har inte alltid sett ut så här. Tjuff! Och sen så går jag tillbaka mm. i tiden. Alltså det finns ju så många vägar att gå Men om jag skulle, om jag skulle skriva en föredrag åt dig mm. så här, Och det, är, det här finns ju inget rätt eller fel att du Nej, överdraget. jättebra, men, säg Men jag tänker bara så här att, bara, att Om man skulle rent filmiskt Och rent så här eh, Om man skulle skriva en bok Och börja en bok med någonting Så tänker jag så här att du är på väg ut på relingen På, på båten Ja, jag vet, absolut Jag, stå, jag, jag, jag tänker bara att det är så här bara, hur kom jag dit? Liksom, mm. Står där och ska hoppa? Bara, Men och den, sen, den, och kommer, sen... den kommer in där. Så att när jag ja. först har byggt upp det med lite glädjande grejer så kommer mitt mm. liv har inte alltid sett ut så här. När jag var där där ja, så stod jag på relingen och skulle ta mitt liv och sen så berättade mm. man hela historien. Så, mm. Ja, precis. Mm. Ja, men det, men det är precis så jag menar. Men, ja. Och jag, jag hörde idag faktiskt så jag så här, att en publik, oavsett vad du säger, du kan ha saker och ting kanske i mitten också, men en publik kommer ihåg de första 10 procenten och de sista 10 procenten. Så så länge de två sakerna är spännande, och starka. med rätt integritet och starka, så kommer publiken uppleva att det var en fantastisk föreläsning. Vad bra, då är de första meningarna ännu viktigare. Ja, Exakt, och jag tänker bara hur man fångar en publik liksom. mm. Vad är det som gör att jag, jag, kommer, jag, jag har märkt nu i min föreläsning Att jag, jag börjar på skolan i alla fall med, med mycket mer humor i början Jag driver mig själv Och de här, de här hur hänt i veckan du, du, Hur de liknar mig vid Gollum Och David Beckham Och den här galna professorn för tillbaka om framtiden Med bilder på dem Och det framkallar liksom alltid skratt att jag blev, alltså blev lika med Gollum. Och det, att man bara tagit ner sig själv och inte så... så, så alltså, ja men pretentiöst. Liksom. Man, man, kan, man vågar driva sig själv. Jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Att man inte, man är inte bara någon, någon stiff dansare från nästan som, som inte kan ha något. Liksom. Det, det är bra. Att driva sig själv är jättebra. Just det. Så här, så här, så här, fördomar man skulle kunna ha om en kristen bög. Liksom. Mm. Sånt är kul. Det är bra. Men de kanske inte vet att jag är kristna bög när jag har börjat. Du får stå där på, på innan bara, jag är kristna bög. Mm. Exakt. Ja, all right. Ja, men tack för tipsen. Det här är ju skitbra, Tobias. Fantastiskt. Ja, jag, vet, jag, jag jobbar med sånt här. Jag har en talarförmedling. Mm. Vad bra. Perfekt. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du, ja, Gabriel, jag har ju då varit hemma då i Halsberg nu här. Och igår, förstår du, så var vi hemma hos familjen. Och familjen Karlsson med mamma och pappa och min bror och min svärdiska Camilla och de tre brorsbarnen spelade fotboll. Boll i en timme. Har I en hört? timme. I en timme. <laughs> ja, men alltså, alltså, vi spelade först i 15. Alltså, och vi spelade de barnen mot vuxna. Alltså, och det var faktiskt väldigt roligt. Alltså, för de här ungarna, för först har de blivit så bra på fotboll så att man tänker så här, det är inte sant. Alltså, de är typ, de är då 13, 10 och fem. Så här. Mm. Och den lilla femåringen då, han har ett sånt tillslag på bollen som jag bara så jag har aldrig haft det, inte ens i vuxen ålder, sådär bra tillslag. Så här. Och, 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 de, och de gick så mycket in i det. Var, det var, var som på blodigt allvar. Så här. Det var som en familjefotbollsmatch. Men så var det bara så här, bara, om, man, liksom, om det blir, liksom, bollen gick ut över kanten då var det inkast. Och då är det, gör man det på rätt sätt. Och inte annars så får man inte spela. Liksom. Nej. Nej, det var faktiskt jätteroligt. Var och hur gick det för dig då? Nej, det blev faktiskt 15-14 till ungarna. Så Nej, att, äh, gud, det var väl jättebra ändå. Ja, jättebra. Men vi är ändå, Hur många det, mål vux- gjorde du då? Ja, men jag gjorde ett par stycken faktiskt. Men det var ju faktiskt väldigt kul. Ibland så chockade jag mig själv faktiskt. Jag bara, herregud, jag fick med mig bollen någonstans. Men, Tycker du men jag alltid ännu mer chockar chockar dig själv? Nej, det gör jag verkligen inte. Men alltså, fotboll är ju också min sämsaste. Alltså, det är ju... Det var ju en grund till att jag slutade fotboll. Alltså, för det var ju, jag var ju inte duktig. Alltså. Det hör vi om alla bollsporter. Åh, oh, du var så dålig på ja, det där. Och så, och så vinner du över äpplet eller vad heter han? Mm, ja, just det. Just det, så är det. Ja, I pingis. Ja, i pingis, ja, ja, inte äpplet med Jörgen Persson Precis, men det Just var ju rund pingis ja, Det fanns en orsak men, ja. det, men, det, men det är ändå kul att man ändå gör sådär Ibland, jag tänkte så här, jag ska inte vara en fotboll Det är ingen kul, men så var det ändå kul att man gjorde det med familjen sådär. Det var ju så att mm. de, Och de var ju så glada Att man var med och spelade I, i, som, i 15 mål alltså, Och ändå inte gav upp och gick och satte sig Men fy fan, vad trött jag var Jag var helt genomsvettig liksom, Jag förstår det runt där. <laughs> Sjukt liksom Jag förstår Nej, det var. Men det är ändå mysigt att vara hemma. Du vet att du kommer ner till Katrineholm och du bara får slappna av med mamma pappa och laga så här, äta god mat. Mamma hade gjort den här, så här grön ärtshoppa med morötter oh, och persilja i. Gud. Alltså så guda, benådat gott som man tänker bara, är det som händer? Det där är så, det är så eh, under, underrated, vad heter det? Det är så underskattat. Grön ja. ärtsoppa Varför ska man hålla på med den här gula ärtsoppan hela tiden ja. Den gröna är ju mycket mycket godare Mycket godare Det, det går inte att jämföra på samma dag Nej, liksom. nej, nej det går Så inte. varför har den gula blivit så populär då? Ja men jag tror det är färgen Det är så här, gul Gul var ful men den, den är, Grön är skön Det går inte att... ja, nej, det går, nej det går inte ihop sig Det är något som är fel här Ja, nej, vi får byta det. det är, och persilja jag ju sett till mig så smarrig liksom. Åh, oh, så gott det var. Och morötter, och, jag älskar morötter också. Exakt, men och kolpudding. Hur gott är det med kolpudding? Alltså, det gör ju du också en fantastisk kolpudding. Jo, men det var ju mammas kolpudding. Det är ändå något annorlunda, det är ju fantastiskt bara. Mm. Så, och hallon från trädgården så här. Bara, nej, alltså så... Ja, 
bra mat verkligen och så här. och färska råvaror organiskt och, och, och vad sa jag organiskt jag menar naturligtvis oregano menar jag menar oregano ekologiskt menar jag inte organiskt gud vad korkat organisk mat vad var det verkligen där var det levande, var det levande frukt eller vad var det för något som hade var det inte och det är inte plast nej okej okay, nej det är bra organiskt så sjukt du, vet du vad jag håller på att göra? Nej, jag detta. håller på att köpa en bil på Mallorca. Ja, men Gabriel, ska du verkligen göra det? De, de, de kör ju så otäckt fort där på Mallorca. De kör så fort här, förstår jag. <laughs> nej, men du, det var alltså, häftigt. Nej, men alltså förstår du. Det är ju så här då, att sen pandemin var över så har hyrbilspriserna här gått upp. Alltså de har typ fördubblats. Om du hyr en bil med någon av de stora bolagen, typ Avis eller Hertz eller någon av dem, så kostar det typ så här 25 000 kronor för typ 2-3 veckor. Förstår du? Mm. 25 000. Det är inte klokt. Alltså det är sådana sjuka, sjuka siffror. Så att jag har ju hållit på då och försökt att hitta de här budgetvarianterna, men man får ju ändå betala jättemycket mer än vad, vad jag har betalat förut. Och jag inser bara så att det går, jag kan inte hålla på så här. Det går inte. Nej. För, för jag, när man är här så vill man ändå ha bil. Man vill ju kunna utnyttja ön och åka runt och, och göra saker. Så nu har jag då börjat leta och jag har hittat en liten bil som jag blir kär i. Men en, vad är det för någonting? Är, är det en Mustang eller sådär? Nej, det är en liten Fiat 500. Vet du hur de ser ut? De här små... En röd bil eller en blå bil? Nej, det är en vit. Den här. Men du vet, en sån här liten Fiat du vet som finns, som, som är i sydligare länder. Den finns ju hemma också. En liten Fiat. Och, och sen så är det, är det en sån här cabtak som man tar bort du, 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 duken på taket. Liksom. Ja, men det låter, ju, låter som en perfekt Gabriel-bil. Och en perfekt Mallorca-bil, eller hur? En liten vit ja. med rött tak. Och sen så rullar man ner det här taket. Och så jag menar, här kan du åka cab på vintern. På sommaren är det nästan för varmt att ha cab, förutom på kvällarna. Ja, precis. Men och, så kan du, och så kan du parallellt parkera jättelätt då med det där på El Mag. Och, så. Ah, ah, ah. och du vet, den här, lilla, den här lilla bilen, den kommer in överallt. Den kommer in liksom ja. på varenda litet hål du kan hitta här. Ja. Så att jag, jag, jag är så... så på, nu har, Dejan åkte till Serbien igår. Och då så kom den här bilförsäljaren kom förbi oss precis fem minuter innan den skulle åka till flyget. Så vi fick bara åka runt kvarteret ett varv och kolla på den. Mm. Men på måndag så ska jag tillbaka och göra en sån här grundlig undersökning. Gå igenom motorn, titta Nej, på det. Ska du göra det? Ska, ska du titta? Ja, det ska jag göra. Vadå? Det är som att jag skulle jag skulle börja med hjärnkirurgi. Alltså, det går, ja, och här var det frontloben, här var amygdala och här bara, man, kan, man kan ju orda men man vet inte hur det ska, hur det ska se ut. Liksom. Det är bara, här är motorn, just det. Är det här rätt eller fel? Här fyller man på olja, här är det ja, broms, bromsvätska. Bromsmedicin. Ja. Mm. Ja, i alla fall. Så vi får se då hur det slutar det här. Men det känns väldigt kul. Sen är ju då problemet att, att man måste ha någonstans att ställa den här. För att den kan ja, inte bara stå det. på gatan. Men då har jag en kompis som har lovat att jag kan ställa den på deras gata som är en lite mindre trafikerad gata. Men den här bilförsäljaren sa eftersom det är en cab och det är sån här tygtak så rekommenderar han att den ska stå i ett garage. För att annars så kommer vädret att göra att taket kommer förmodligen att bli förstört efter ett tag. Så nu vädjar jag till alla Mallorca-bor som lyssnar på den här podden. Ja. Sitter du där och har ett garage mm. till salen, mm. en plats att hyra ut, så hör gärna av dig till mig, för jag söker då garageplats i Palma. Ja, inte Valdemossa kanske. Det är inte långt. Valdemossa, gärna i Palma och gärna då i närheten av Santa Catalina-området. Men kan inte Lisa hjälpa dig? Hon måste kunna ha massor med garageplatser. Jo, men Lisa bor ju också ute på landet. Då, så det, det, det funkar mm. ju inte. Men ja, jag vet inte. Jag, jag vädjar till alla. Jag behöver en garageplats helt enkelt. Okay. Så får vi se. Ja, men det det måste, slänger, ut den, slänger ut den lilla, lilla, lilla haken och så hoppas vi att någon nappar så att du får en garageplats. Så snabbt som möjligt så kan börja och sköta om din lilla bil sen när du har kollat alla ventiler och kardanaxel och svångrem. Svångrem. <laughs> <laughs> du, Gabriel Kors Ska vi gå på listan? Ja, men det tycker jag Veckans lista 
Jaha, Tobias, det har ju börjat närma sig skolstart. Det är väldigt många som, som startar skolan, eh, ska tillbaka till skolan den här veckan. Och då så tänkte jag att det skulle vara intressant kanske att lista tre skolminnen från skolstarten som vi har varit med om när vi var unga och när det var dags för skolstart. Kommer du ihåg den där känslan dagen innan? Ja, tänk pirret i magen när man skulle iväg där med sin nya ryggsäck eller några nyköpta jeans eller någonting om man känner sig fin eller ful. Ibland så var man ju så bara, hade inte fått köpa nya jeans, kom jag ihåg. Och då var det inte lika kul att gå till skolan. Var det så ibland? Att det var den första ja. de kollade folk? Ja, men, ja, men man tyckte ju själv att det var så viktigt. Så här, bara, någon hade fått så här, några nya 501-er och själv om man har köpt 570 eller så man bara, det var ju döden alltså det var ju så hemskt så att det var, inte, det var ju fruktansvärt mm. och inte att inte våra föräldrar förstod att det här kommer ju bidra till ännu mer mobbing som det här är ju hemskt liksom. Nej, hur man tyckte att det var så viktigt med materiella ting till skillnad mot nu när <laughs> allting bara det gäller att vila inombords bara att balansera sig själv då har de materiella tingen ingen betydelse överhuvudtaget inte alls faktiskt... nej, inte alls, nej. Ja, nej, ja, men börja du mm. Nej men alltså min tredje plats är nog ändå När jag i fyran eh, Kom upp och in i klassen Och eh, för första gången egentligen så här Fick sitta bredvid Jonte Som jag vapendrog med hela mellanstadiet Och den här känslan av att man hade någon som man satt med Som man hade som en parhäst i klassrummet mm. Och man hade sin fasta plats Och man behövde liksom inte era runt och känna sig ensam och jag kan nog inte vara så här. Och nu har jag hittat hem i alla fall. Nu har de här tre åren så kommer jag klara mig. Liksom. Inte för att jag var mobbad då överhuvudtaget, men bara känslan att man, man hade någon som var ens polare. Mm. Det är fantastiskt. Och hade, att, du, hade du och Jonte gått i samma klass ettan till trean också? Eller? Nej, det hade, nej. Vi, det hade vi nämligen inte. Han, jag hade gått i gul klass och han hade gått i röd klass. Men sen så, så, på något sätt så hade vi väl träffats. Vi har åkt skidor ihop så här, och blivit kompisar utanför skolan. Och så när vi kom upp i fyran så blev det bara naturligt att man hade sin pool. Jag, jag, jag tänkte på det idag när vi sa att vi skulle ha den här listan. Att då kanske inte var så här super häftigt och, och stort att jag fick sitta bredvid honom. Men så är det efterhand så kan jag se att ja, med det, det som hände sen att det var så, så tryggt att ha någon som man alltid kunde komma in och vara, och var, som var ens parhäst. Mm. För att det, det är alltid svårare så här. Jag kommer ihåg man, många som kanske en del tjejer som var tre kompisar på tre. Mm. Det var ju också bara en massa så här struljämt. Så här, om de skulle då prata skit. Nu är det vi två som är kompisar och du får Nej, inte vara med. Så. Och så är det, helt plötsligt blir det de här två som var kompisar och den tredje inte var med. Nej. Men när man är två så är det så här, då är man två. Mm. Så att, det är konstigt de här kult- kulturerna i skolan och de här klickarna som blir. Vad, det, vad, vad viktigt det är då. Ännu viktigare kanske nu när man är vuxen. Mm. Eller hur? Nej men absolut. Jag, jag förstår precis. Och eh, jag, jag kommer bara inte liksom riktigt ihåg det här med eh, när vi satt... Jag kommer inte ihåg om jag, jag satt bredvid någon som jag satt med ett helt år. Jag undrar om vi Nej. hade det eller om man, bara, om man bytte ganska ofta. Jag minns inte faktiskt. Nej. Att jag satt med någon som jag satt Liksom ett helt läsår Det kan inte jag komma ihåg Men det kanske jag gjorde Nej, Jag tänker att jag, jag, jag gjort Jonte Vi, vi följdes åt liksom från fyran till nian Och satt ihop liksom. det var, Oj, alltså, vilken, alla de ja. åren oh, wow, Det är fantastiskt mm. Mm. Ha, jag, Min i alla fall tredje plats Är när jag började första klass mm. eh, Jag hade precis flyttat hem ifrån Norge Och eh, jag kände ingen för att de flesta då som gick i min klass hade gått lekis ihop. Så de liksom kände varandra. Men jag var liksom ny i klassen på Sandbäcksskolan. Och det jag inser när jag tänkte på den här listan var att jag, norska var ju liksom mitt första språk då. Jag hade gått i lekis i Norge, pratade norska flytande. Och min bästa kompis i Norge, Liv Anniken, som var min granne, hon var två år äldre än mig. Och hon hade haft skola med mig. Så att alla de böcker som hon hade lärt hade fått då de två åren hon hade gått i skolan hade hon visat för mig och lärt mig läsa. Så jag läste på norska. Och jag kom då första, första dagen i skolan till Sandviksskolan. Och det var min farfar som tog med mig till skolan första dagen. Och det är också en sån här mysigt minne att det var farfar som... 
som gick med mig. Och så kom jag in där då och bryter lite, lite på norska. Jag kommer ihåg det. Min, min fröken har berättat där efteråt att jag, att jag bröt på norska. Är inte det konstigt? Och nu kan jag knappt ja. säga ett ord längre. Kan du förstå? Nej. Du kan, du, kan ju, du, du kan ju pölsa med lumpen kan du alltså. Ja det kan jag Men det är väl märkligt ändå Och, så, och sen så då Kommer jag ihåg att när vi skulle läsa det Att jag hade lite problem med vissa uttal liksom, För att man, det var man sa en sak på norska Och så typ samma ord på svenska Fast jag sa det på norska istället så konstigt. Fast det måste ha varit jättekonstigt alltså, tänker, alltså, så, Och så ung Och inte förstå lite egentligen vad skillnaden är Och känna sig lite förvirrad och mm. det, här, känner, det här är jättekonstigt jag, ja. Det här har inte lärt mig det kanske var ändå kanske var en ganska så bra period att byta när man liksom är första, första år i skolan. Ja. Man, man, man har inte haft inlärning på så sätt Nej. i annat lärdomsprogram. Det hade nog varit mycket värre om det hade varit i tredje klass eller någonting. Så ja, det, det, det här var nog, det var nog tur. Jag menar, vi pratade ju svenska hemma såklart. Men, men det var ju mm. liksom ändå när man... Just själva skolupplevelsen hade haft i Norge i, i förskolan och där var det på norska. Så, mm. ja. Ja, så var det med det Så det var min första klass Men jag, t- jag tänker också att, att det är fantastiskt Att barn kan hålla så många språk i, Alltså det finns de som har tre, fyra språk i, i, När de börjar i första klass liksom. Det är inte klokt mm. som, som, som Victoria, som min kompis från Danmark Hennes barn pratar slovakiska, danska och engelska ah. där. Och för, då, och då, då, Fast de inte Han femåringen Han fattar ju inte när han riktigt gör vad så här, men att han ändå, ändå förstår han ju alla tre språken och mm. kan prata dem i viss till viss mm. del så här. han slår över då och då så här, men, mm. men det är helt otroligt att barn ja, det, det är, är så helt lättare ja, det är helt fantastiskt man önskar att man hade en liten gnutta av den inlärningsförmågan ja. nu mm. det, det är lång gång alltså när försvinner det där vi är 42 tror jag faktiskt. Min försvann, min försvann. Min andra plats är när jag kom tillbaka till nian efter två år av Messär och ständig mobbing och inser då naturligtvis att han som då gick ett år äldre att han var borta från skolan. Mm. Och det var ju bara alltså drömmen alltså. Mm. Alltså jag bara märkte just det, just det han är inte här mer. Nej. Alltså, alltså det var... Jag förstår bara inte hur jag inte kunde ha förstått det förrän jag kom tillbaka till skolan. För jag tänkte, det måste ju ha varit det största traumat i mitt liv någonsin. Att jag inte höll alltså, stenkoll på vad som skulle hända. Det var ju så här, jag kommer bara ihåg att det var sån lättnad. Fast tror du inte också att du kanske levde då, om du hade blivit mobbad av en person så, så tänkte du också att de som var runt omkring honom också drev mobbningen. Men sen så märkte mm. du då att shit, när han var borta så kanske det slutade. Då kanske de andra slutade också. Man kanske inte ja. förstod hur, hur stor roll han hade i mobbningen. Liksom. Nej. Det blir, det blir, ja, det är precis. Och det, blev ju, och det blir ju mindre och mindre för varje gång. Från sjuan till åtta blir det mindre för att värst till sjuan. Och sjuan till nio så blir det så. Eller åtta till nio blir det ännu mindre. Så att, men det, var fortfarande, det hände fortfarande. För det var ju mobbing under hela högstadiet. Men det blev i alla fall lite lätt där det liksom, att det inte mm. var så många hela tiden bara enda jävel skulle hålla på att stiga fem i åtten i korridoren det blir så här, oh, man fick ju höra så här 50 gånger om dagen i sjuan liksom, hur äcklig mm. och dum huvud man var liksom. och sen nian kanske var mer kanske här, tio gånger om dagen mm. <laughs> ja, mm. ja det, men det var i alla fall en otrolig lättnad att han var borta mm. vad skönt, tänk vad, vad konstigt att en person kan påverka så mycket, det är helt sjukt mm. Ja, och, när jag, och, och när jag tänker på det så det är klart att det var andra personer också som sa så men det är ju han som är han skulle ju rama in så här och ha mm. som, som Satan, alltså om det skulle vara helt mm. sjukt alltså. Usch vad hemskt mm. ja, så är det. Ha, Min andra eh, är första dagen på gymnasiet Alltså det, det här är jag har sagt det förut i podden att det här är ett av de dummaste besluten jag har tagit i mitt liv Jag var så otroligt så här. Eh, trogen på att allting skulle vara på ett visst sätt. Så att jag valde ju att gå tre år ekonomisk. Fast jag egentligen bara allting bara skrek i mig. Flytta till Norrköping och gå musiklinjen. Förstå? Alltså jag, mitt mm. liv hade ju kunnat vara så fantastiskt på gymnasiet om jag hade gjort det. Mm. Så att jag, jag, hela den där sommaren jag var ju liv... Alltså med tanke på hur min, min högstadie hade varit också jättejobbigt med folk som hade varit inte så snälla mot mig så var jag livrädd inför gymnasiet. För att mm. flera av dem också då, precis som du säger, i äldre klasser... Eh, som hade slutat successivt på, på, på min högstadie hade ju gått till gymnasiet så jag tänkte nu ska jag möta dem igen. Nu kommer jag få komma tillbaka. Nu kommer man lyckas tillbaka två år och möta de här människorna igen. 
Och så började jag då på treårekonomisk och så hamnade jag då bredvid en kille från Flen. En kille som heter Markus som var skitsnygg, jättekool och liksom en riktigt sån här härlig spillevink. Och vi fann varandra, precis som du den där kille, vi fann varandra direkt. Och allting började så bra på gymnasiet. Och var bra en, en lång tid fram till att han hoppade av helt enkelt och hoppade Nej. av i uppskolan. Och, så. och sen så blev ju inte gymnasiet alls så illa som det var, som det var på, på högstadiet. Men jag kände mig fortfarande utanför, eh, framförallt då eh, bland killarna i klassen. Och, och sådär. Det, men det var inte alls lika illa som det var på högstadiet. Men, men ändå det här, det här trogen. Jag ska absolut inte hoppa av. Jag ska gå Nej. ekonomiskt tre år ska jag gå oh, den här linjen. Fast jag hatade det. Så duktig fl- duktig ah. pojke liksom Som ska ah. göra allting rätt och korrekt ah. Fast tänk, tänk vilken skillnad det hade varit Om han får vara kvar och du hade haft din parhäst Absolut alltså, Om Marcus hade varit kvar vilken, mm. vilken skillnad på gymnasiet I trygghet också Förmodligen. För som sagt, det är så jävla viktigt det där Att bara känna att man har någon att Anförtro sig åt och bara stötta sig på Och ha någon, bara ha någon typ av utbyte med Under hela Hela, hela tre år med ekonomisk Alltså så jävla dum man är Man bara, vem, bara, vem vill det egentligen? Oh, Tänk om någon nu skulle sätta mig tre år ekonomisk Förstår du? Jag skulle ju bara... Det är klokt Tänk Men du blir ju duktig på ekonomi Du är ju skitbrukt på kvitt Jag är så duktig Jag är så duktig på klister och klippa Ja, väldigt bra Min första klass Första klass Min första plats är ändå första Eh, året på gymnasiet Jag kom tillbaka från USA Och, och hade då fått lite styrka igen Efter det här, de här tre åren på högstadiet Men ändå när jag kommer till den här klassen Så var det ändå det var alla, var, alla var nya, jag kände typ ingen alls överhuvudtaget. Jag hade någon, en, som en, en förnimmelse Om några stycken men inte, inte alls Och när då, då första dagen Vi ska gå runt och säga Vad vi gör för någonting, vi har för hobby Vi har något, 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 något fritidsintresse och så, här. så säger jag, för jag vågar Inte säga att jag dansar så jag säger att jag håller på med friidrott. Ja. Det är så jävla dumt. Det är så jävla dumt. Man bara så här, varför sa du så för dem? Och folk visste ju så här, en del tjejer klassen visste ju att jag dansade jättemycket så här bara. Ja. Friidrott, aldrig hör sig att hoppa höjd eller springa 400 meter någonting. Kanske med en liten boll. Mm. Men så var jag ändå den stora behållningen sen när Jocke kom till min klass och han bytte klass för att vara med mig. Och det är ändå... Alltså det var ju livsavgörande för mig Alltså det var ju mm. den största vändningen i mitt liv mm. Så att Och just att ha den där personen som man går med på rasten Som man spelar kort med Som man gör alla arbeten med Som blir ens bästa vän Det, är inte, mm. det går inte att jämföra någonting annat För det är så jävla viktigt Och inte minst i skolan Att man har någon att bara kunna Vad känns det trygg hos För man är ju så lång tid i skolan Det är så stor del ja. av ens liv som man spenderar där det är ju, jag menar, det är superviktigt att, att man har en bra, eh, bra grund när man går där. Ja, så men, viktigt. Så men du, en fråga. När du bodde i USA och pluggade där, blev du aldrig mobbad där? Eh, jag kan väl känna att, att i och med att det, det var ju en del så här jocks som håller på med amerikansk fotboll och så, så man var ju inte coolast på skolan direkt, det var man ju inte, för man dansade och håller på med teater. Mm. Så var det inte, men där var det mer kollektivt, alltså med att det var hela dramaavdelningen som var utsatt och som var mobbad, inte bara jag. Eh, I Sverige var det väldigt mycket mer bara personligt, det var ju mer så att jag var feminin och jag var äcklig mm. och dum i huvudet. Där. där var det alla som håller på med drama och lite ett tunt där, liksom mer det. Fast då kan man ju finna någon, någon trygghet i varandra på något sätt ändå. Då kan man ju liksom ja. också vi står upp för, för att vi håller på med det här och vi, du vet. Ja. Det är ju, det är, jag gillar det mycket bättre i så fall. Ja. Äldre det. Och med, med kontrent då, det händer någonting då, dock på, på high school där, tror jag att på vårterminen sen så då kom, jag, kommer jag även de värsta sakerna jag gjorde, har gjort i mitt liv tror jag. Jag tror jag aldrig har berättat det för dig tror jag inte, men, men jag jag var på väg på prom med en av mina bästa vänner där. Eh, som heter Be- Becky Bucky. Och jättefint. Vi hade, hade haft så kul ihop och spelat teater ihop. Men då så var det en av de här i det coola gänget. För jag, jag bodde på samma gata som en kille som heter Leonora. Eh, och hon var liksom, liksom en av de coolaste tjejerna på hela skolan. Så här. Mm. Och då frågade hon mig om jag hade lust att gå med en av hennes kompisar på prom. 
Och då sa jag att jag inte kunde gå med den andra tjejen. Och gick med henne istället. Och den andra tjejen hade sett fram emot det här. Ja, det var så hemskt. Alltså, alltså, alltså det är så hemskt att det... Vad är hemskt? Fruktansvärt. Men mötte inte du din promdate där också då? Jo, hon gick med en annan kille sen. Alltså, men det var alltså, hur elakt. Och hur... Ja, det var elakt. Om man också Vidrigt. tänker på hur mycket... Alltså amerika- för amer- amerikanska elever hur mycket prom betyder. Och spe- säkert speciellt ja. för tjejer. Det är, liksom, mm. det är någonting de har längtat efter hela sitt liv. Mm. Men, i, i, men i den i det stad jag var då... Alltså, med den osäkerheten som jag, jag förstår. hade jag så, så, betyd, så betydde status så mycket mer alltså det, bara så så här, det här är ett sätt för mig att ta mig upp i, i, de, i det systemet på ett lätt sätt liksom. mm. och det var mycket viktigare då än att, att man kunde såra någons känslor och jag, ja, det här är någonting som jag verkligen verkligen bär med mig som jag är så ledsen för och skäms över mm. Nej men det förstår jag Och det, det, om du skulle träffa henne idag Och berätta det så skulle hon förstå det också Nej det är så, ja, det är så vidrigt Men så är det Så är det Så är livet, det är en överlevnadsinstinkt På något sätt Så är det bara, absolut mm. ha, Min första plats då Det är ju då, det här går kronologiskt Så att det här är ju då När gymnasiet var slut jag hade fått mitt brev på posten att jag kommit in på Kulturama i Stockholm. Jag flyttade upp och fick min dröm. Alltså det här är också så sjukt. När jag skulle flytta till Stockholm då så hade jag ingenstans att bo. Så var jag på en, en kräftskiva i Katrineholm. Mm. Så var det jo, eh, Jakob Stadell var där på den kräftskivan. Va? Ah, Jakob okay. Stadell. Alltså jag känner ja. inte Jakob Stadell. Jag var 19 år. Liksom. Han var där med ja. sin kusin. Och så säger jag, jag ska flytta till Stockholm om några veckor men jag har ingenstans att bo. Då säger hans kusin... Ja, jag ska lämna min lägenhet. Jag har en etta på Birkagatan vid Sankt Eriksplan. Vill du ha den? Skojar med mig. Och jag fick en etta på Birkagatan. I andra hand såklart. Men jag flyttade in alltså typ i de kvarteren som jag tyckte var mysigast i hela saken. Det var min första lägenhet. Den kostade 2200 kronor i månaden. Det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Så den fick jag, så jag flyttade in där och jag bara så här, det var så här du, vet, du vet ju hur husen ser ut vid Sankt Ekspan, det var en fantastisk lägenhet. Eh, hur, tur, tre- hur tur får man ha? Hur tur på får man 37 ha? kvadrat och där bodde jag hade magiskt. Och sen då första dagen när jag skulle då ta på mig mina fina kläder och gå över bron till Fridhemsplan och börja på Kulturama. Alltså det här låter ju, när folk lyssnar på det, det låter ju som att det är ingen no big deal. Men för mig, alltså det var som att komma till himlen. Alltså jag trodde på riktigt att så här skulle livet aldrig kunna bli. Alltså det var verkligen som att vända på en hand. Det var som att liksom gå ur ett mörker och bara uppleva att det finns sol på himlen. Det, det är så sjukt. Jag kommer... Jag kommer nog aldrig i mitt liv uppleva en sån, sån eh, hel omvändelse i ja, livet igen. Att man på så kort tid går ifrån någonting till någonting annat. Alltså det, är en hel, en, ja, det är svårt att beskriva. Och så kommer jag in då på det här kulturama och träffar de här eleverna som var precis som jag. Som älskade musik. Som jäm, jäm, bara, jäm, men förstår liksom, du? Det här är så konstigt. Ja. Så ja, exakt, och jag känner det på arkitektskolan tänkte jag det precis som <laughs> Nej, men och det, på, med det sagt så vill jag faktiskt säga bara så här, har ni barn och de vill gå på, på, på någon skola där, där man liksom kan få, få bejaka sina intressen, alltså mm. för det finns ju så mycket sånt nu nere i tidiga åldrar redan på mellanstadiet, kanske på lågstadiet också mm. låt dem gå på de här skolorna alltså mm. ge dem den möjligheten direkt för att det, det sparar så många år av ångest, av, ångest. Mm. och av ekonomiutbildningar alltså ja. vem bryr sig vi har nog med ekonomer i Sverige <laughs> exakt Ja, det räcker nu liksom. Bejaka era barns mm. talanger och drömmar Och låt mm. dem bara få göra det de vill mm. Mm. Om det ska vara så att de ska bli ekonomer Kommer de komma tillbaka till dig i framtiden i Exakt. alla fall Exakt Det är hjulet är runt och det kommer att bli rätt i sist i alla fall Låt dem leva Verkligen så Underbart. Och med de vackra visdomsorden <laughs> Så avslutar vi den här podden Och vi säger bara Hej I säng med Tobias och Gabriel
en produktion ifrån Pod Agency. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.